0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A cada 15 minutos, uma moto é furtada ou roubada no estado de São Paulo.
1: No ano passado, foram quase 36 mil registros. O destino desses veículos é principalmente o um mercado ilegal de peças.
3: No flagrante, um motorista é cercado por seis homens em três motos. Ele cai. Quando levanta, é empurrado por um dos assaltantes. A quadrilha ainda tenta levar a bolsa da vítima, mas desiste e pega só o veículo. O homem, de 54 anos, ainda corre atrás dos ladrões, mas vê sua moto desaparecer nesta estrada da zona sul da capital paulista. O roubo foi às 5h30 da madrugada. Algumas horas depois, a 30 quilômetros de distância, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, uma outra ação das quadrilhas de roubos de motos. Dois homens armados invadem a pista e tentam parar a moto. Em câmera lenta, é mais fácil entender. Um dos ladrões chega a ser atingido pela lateral do veículo. O motociclista mantém o equilíbrio e vai embora em alta velocidade. É a segunda vez que ela escapa de uma
4: tentativa de roubo na mesma região. Não reagir em hipótese nenhuma e, tanto no furto como no roubo, fazer um boletim de ocorrência. Essa é uma moto
3: veloz avaliada em mais de 50 mil reais. A outra, que foi roubada na Zona Sul de São Paulo, é de baixa cilindrada e menor valor. Mas na maioria dos casos, os dois tipos acabam tendo o mesmo destino. Primeiro são usadas para a prática de outros crimes. Depois são desmontadas e abastecem o mercado ilegal de peças
4: usadas. Se você olhar a estatística, as motos menores são mais visadas, mas as motos grandes também são visadas. Se ele está no mercado, alguém compra. Se alguém compra, alguém indevidamente pode comprar uma forma errada ou criminosa, assim por diante.
3: No ano passado, foram registrados mais de 24 mil furtos e 11 mil roubos no estado de São Paulo. Um total de 35.920 ocorrências, uma a cada 15 minutos. Agora, no final da tarde, mais um caso entrou para as estatísticas. Três homens armados roubaram a moto de um casal na zona leste de São Paulo. A polícia agiu rápido, conseguiu recuperar a moto e um dos suspeitos foi preso.
4: Leis fortes, fiscalização forte e
2: exatamente o que? partir das pessoas não fomentar esse tipo de mercado. Porque enquanto as pessoas estiverem fomentando e gerando lucro, esse
5: crime ele vai existir.
1: Criminosos roubaram mais de um bilhão de reais em fraudes pela internet no país no intervalo de um ano. O caso mais comum é o de falsos pagamentos via Pix.
2: As quadrilhas enviam um suposto comprovante de uma compra que nunca foi feita. Aí, os vendedores entregam os produtos
6: e só depois percebem que não receberam o dinheiro. Atrás da tela, criminosos se passam por clientes para enganar vendedores pelas redes sociais.
7: Para você receber o Pix, você pode confirmar seu CPF? Se você não responder, vamos desconsiderar.
6: Para Maria Fernanda, a conversa tinha tudo para terminar em uma boa venda. Eram vários produtos de beleza de uma vez. E os R$ 3 mil da compra seriam à vista, via Pix. Mas alguns detalhes fizeram a vendedora desconfiar do negócio.
7: Ela mandou um comprovante de um Pix falso. Eu já entrei na minha conta e já vi que não não caiu. Então já não vou receber mesmo, né? Ela me mandou mensagem de um outro número, como se fosse o do banco. A pressa dela de, ter, de querer retirar o produto também, né? eu já percebi que era golpe.
6: O que a vendedora conseguiu evitar é uma fraude conhecida como falso pagamento. O vendedor tem que tomar muito cuidado sempre que há uma pressão muito grande, uma pressa muito grande por parte do comprador. Geralmente nos golpes a essa pressão. Os crimes digitais ganharam uma dimensão tão grande que geraram um prejuízo de mais de um bilhão de reais aos consumidores só no ano passado. Os falsos pagamentos são o tipo de fraude digital mais frequente no Brasil, com 30,5% das ocorrências à frente de invasão de contas e de coleta de dados sem autorização. É o que mostra o levantamento feito por uma plataforma de vendas pela internet. De janeiro a dezembro de 2023, os casos de falsos pagamentos cresceram 19% em relação ao ano anterior. A pena pode chegar a cinco anos de prisão. O mais importante que a pessoa
8: deve fazer é desconfiar, verificar aquele comprovante, os indícios, se ele foi manipulado ou não. Se o valor estiver na sua conta, não se trata de uma fraude.
6: Depois de escapar de uma tentativa de fraude, a Maria Fernanda vai ficar ainda mais atenta nas abordagens pelas redes sociais
7: provavelmente eu não vou fazer mais entrega desse jeito, né? Eu vou tentar colocar em sites que fazem o um envio direto.
1: Veja agora outras notícias desta terça-feira.
2: Aumento de casos de dengue e covid liga o alerta para sobrecarga em hospitais depois do carnaval.
1: Irmã de ex-jogador do Flamengo é presa por suposta venda de ingressos falsos para os desfiles de escolas de samba no Rio de Janeiro.
2: Presidente Lula viaja ao Egito para melhorar relações comerciais.
1: Israel prepara nova ofensiva no sul da faixa de Gaza. Imagens flagram líder terrorista fugindo por túnel.
2: O momento do pouso forçado de um avião em uma rodovia nos Estados Unidos.
1: E como terminou a história do músico que investigou sozinho o furto de um violino raro.
9: Oferecimento Bradesco. Caia na folia, mas não caia na cilada.
2: Em apenas duas semanas, a cidade de São Paulo registrou um aumento de 140% nos casos positivos de Covid.
1: Autoridades de saúde alertam para um crescimento ainda maior depois do feriado de carnaval.
2: Quem
10: vê o sorriso da Ruth não imagina o sufoco que ela passou. Começou dez dias atrás.
1: No domingo eu amanheci com muita dor de garganta, muita dor de garganta. Aí foi febre, 38, não passava disso, transpirando demais, mal estar, as dores no corpo. Né?
10: Foram três dias de cama.
1: Quando procurou um posto
10: de saúde, ela descobriu a causa.
1: Achei que era uma gripe, só que aí começou a tosse, uma tosse Terrível, terrível. Fui fazer o teste, fui ao posto, chegando lá deu Covid.
10: Ela não tem dúvida de que a Covid só não foi pior, porque já havia tomado quatro doses da vacina.
1: Sem vacina eu acho que eu teria baixado no hospital. Com certeza teria.
10: Dados da Secretaria de Saúde, analisados por pesquisadores de duas universidades, apontaram um crescimento acelerado nos casos de Covid-19 na cidade. Em apenas duas semanas, o número de testes positivos aumentou 140%.
4: Existe uma conjunção de fatores que tem levado a esse, a esse aumento no número de novos casos. O mais importante deles é a introdução de novas subvariantes Omicron é, no cenário nacional. Em especial, é a subvariante JN.1, que é uma subvariante muito agressiva do ponto de vista de transmissibilidade.
10: Para os pesquisadores, as aglomerações no carnaval devem multiplicar ainda mais os casos.
11: Quem frequenta esses lugares ou que está em aglomerado precisa entender o risco que possa levar levando ou carreando esse vírus para sua casa.
10: Os especialistas alertam que esse crescimento dos casos de covid acontece ao mesmo tempo que o número de pacientes com outra doença, a dengue, também preocupa os serviços de saúde. O avanço das duas doenças Deve levar a uma procura maior por atendimentos e pode sobrecarregar os hospitais. Para quem pulou o carnaval em meio a tanta gente, os médicos recomendam ficar atento a qualquer sintoma que possa indicar a contaminação pelo vírus da Covid-19. O
11: ideal é, se você tiver pessoas em casa com fator de risco, você faça um teste pelo menos a 48 horas depois desse risco que você sofreu. Isso você ajuda a diminuir transmissão.
10: Depois do susto, a Ruth espera não enfrentar novamente a doença.
7: Máscara e muito cuidado, que é o que eu
1: vou ter mais ainda daqui para frente. Lívia Moura, irmã do ex-jogador do Flamengo Léo Moura, foi presa na manhã de hoje no Rio de Janeiro. Ela é suspeita de vender ingressos falsos para os desfiles de escola de samba.
2: A polícia acredita que pelo menos 50 pessoas pagaram entre 2 e 6 mil reais pelos convites. E não é a primeira vez que Lívia é acusada de estelionato.
7: Lívia Moura foi presa em casa no bairro de Jacaré Paguá, na zona oeste do Rio. A polícia encontrou no local dezenas de pulseiras que supostamente garantiriam o acesso aos camarotes da Marques de Sapucaí. Também foram apreendidos pendrives e celulares. Lívia estaria vendendo os ingressos para o sambódromo por valores entre 2 e 6 mil reais. Pelo menos 20 pessoas denunciaram o golpe, mas as investigações indicam que o número de vítimas pode ser ainda maior. A polícia suspeita que Lívia Moura não agiu sozinha e está à procura dos outros envolvidos no esquema.
10: Tudo indica que ela... É, cabeça essa liderança dessa, dessa associação.
7: Lívia Moura tem um histórico de golpes. Em 2022, ela já foi presa por vender entradas falsas para um festival de rock. Em 2019, foi acusada por um grupo de torcedores do Flamengo, vindos de Manaus, de vender ingressos frios. E não para por aí. Três anos antes, Lívia foi contratada pelo jogador Renato Augusto, para organizar uma festa com cantores famosos, o que nunca aconteceu. O atleta, hoje no Fluminense, teria sofrido prejuízo de mais de 200 mil reais. A polícia esclarece que o ex-jogador Léo Moura não é investigado e nem tem qualquer participação nos supostos golpes cometidos pela irmã. A nossa reportagem não conseguiu contato com a defesa de Lívia.
2: Flagrante de acidente grave em Fortaleza, no Ceará, o motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção. O veículo derrubou um poste e capotou. 10 mil moradores ficaram sem energia elétrica por causa do acidente. O motorista não se feriu. Bombeiros do Paraná ajudaram a combater um incêndio em um prédio em obras no Paraguai. O edifício fica no centro da cidade do leste, a cerca de 650 metros da Ponte da Amizade. Não há relatos de vítimas. 9 milhões de pessoas já passaram pelo Carnaval de Salvador. A contagem foi feita com o auxílio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública. O mesmo sistema levou à prisão 31 foragidos da Justiça que tentaram entrar nos circuitos da folia e foram flagrados pelas câmeras. Até agora, 195 pessoas foram presas na capital baiana durante o Carnaval. 316 pessoas foram presas no Rio de Janeiro desde o começo do Carnaval. Entre os detidos está Marcelo Batista de Almeida, que, segundo a polícia, se envolveu em uma tentativa de homicídio em um bloco de rua. Ele usou uma caneca de vidro para ferir três pessoas da mesma família durante uma briga. Marcelo tinha um mandado de prisão temporária decretado pela Justiça. Durante as festas, foram apreendidas 31 armas, incluindo seis fuzis.
1: Duas pessoas ficaram feridas depois que uma mangueira do tanque de gás se soltou do trio elétrico da cantora Ivete Sangalo. O gás carbônico é usado para produzir efeitos especiais durante a apresentação.
9: Esta imagem mostra uma multidão seguindo o trio no circuito da Orla. De repente, uma fumaça toma conta da parte de cima do veículo. Neste outro ângulo, é possível ver o vazamento de gás carbônico. Com o rompimento da mangueira, duas pessoas que estavam no trio ficaram feridas. A equipe de brigada, que é uma exigência
2: do Corpo de Bombeiros, que tem que estar ali permanentemente no trio, ela que deu esse primeiro atendimento e conseguiram conter o vazamento e as pessoas foram atendidas e
4: encaminhadas à rede hospitalar.
9: Esse tipo de gás carbônico usado para produzir efeitos visuais nos trios é gelado. E por isso, segundo o Corpo de Bombeiros, não há risco de intoxicação em casos de vazamento. Mesmo assim, como houve o rompimento da mangueira, o veículo foi submetido a uma vistoria de emergência. E o gás foi proibido no desfile de hoje. Um outro incidente com o trio chamou a atenção. Durante o desfile, o caminhão tombou para o lado. A própria cantora chamou a atenção e pediu para o veículo parar. Todos os convidados da cantora tiveram que descer do trio elétrico. Nesta terça-feira, o trio desfilou apenas com a banda e sem os equipamentos de efeito visual.
2: O ex-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, condenou um relatório produzido pelo próprio órgão que comandava, por não encontrar evidências de fraudes nas urnas eletrônicas.
1: As críticas foram feitas durante a reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros em julho de 2022. Rosário sugeriu uma espécie de força-tarefa com as Forças Armadas e Polícia Federal para criticar o sistema de votação brasileiro.
12: Wagner Rosário foi um dos participantes da reunião ministerial que é investigada pela Polícia Federal. O então chefe da CGU demonstrou irritação com o relatório sobre a urna eletrônica. Eu recebi um relatório da última
13: fiscalização da CGU e eu não tive coragem de mandar. Ela plantava horrível, uma merda, eu falava nada, nada. A forma como foi
14: montada
15: não permite uma fiscalização contra de urna Isso mesmo. Conta um exemplo. O sistema que faz a segurança da URSS, ele está numa linguagem,
14: que na CGU eu não tenho nenhum especialista, que então, assim, mesmo que eu queira auditar, eu não vou conseguir. Ele tem 20 milhões de linhas de programação. São 20 milhões de linhas. Então, imagina aí tempo. o tempo que a gente necessitaria para
13: auditar isso, para ver se não veio dessas linhas, tem algum tipo de problema.
12: O documento, que não chegou a ser publicado pelo então ministro da CGU, ficou pronto em dezembro de 2022 e afirmava que não foram verificadas inconsistências no sistema eletrônico de votação entre as situações previstas e as verificadas pelas equipes. Meses antes, na mesma reunião com Bolsonaro, Rosário sugeriu uma ação conjunta entre CGU, Polícia Federal e Forças Armadas. Eu acho que essa
9: junção, Polícia Federal,
13: Forças Armadas e CGU, tem que fazer urgente.
14: A gente tem que se preparar para atuar em força
12: tarefa, Ao jornal da Record, Rosário afirmou que tudo o que disse na reunião tinha como objetivo garantir que as eleições transcorressem com normalidade e que houvesse fiscalização que garantisse plena segurança, transparência e confiabilidade para o processo eleitoral. O vídeo da reunião foi encontrado pelos investigadores no computador do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A Polícia Federal pretende convocar para prestar depoimento alguns dos ex-ministros que estavam no encontro.
1: O exército israelense se prepara para uma ofensiva contra a cidade de Rafah,
16: no sul da faixa de Gaza. É possível ver a fumaça dos ataques israelenses de um dos maiores abrigos de Rafah. Nas últimas 24 horas, as forças de Israel mataram dezenas de terroristas armados em combates no sul de Gaza. A região de Rafah é o último refúgio dos extremistas do Hamas. Nesta terça-feira, as Forças de Segurança de Israel divulgaram imagens do líder político do Hamas, Yahya Mohr, fugindo por um túnel subterrâneo em caniunes, no sul de Gaza. A data da gravação não foi divulgada. Em pronunciamento, o presidente americano Joe Biden disse que Israel não deveria prosseguir com a ofensiva. Hoje, a China também pediu que Israel interrompa as operações militares em Gaza. A Rússia anunciou que está preparada para apoiar qualquer ação que leve à libertação dos reféns e um cessar-fogo. O plano das Forças de Segurança de Israel é separar os integrantes do grupo terrorista Hamas dos refugiados que estão na região. A nova operação militar acontece em meio a uma negociação de cessar-fogo e troca de reféns no Egito. Nesta terça-feira, representantes de Israel, do Catar e dos Estados Unidos estiveram reunidos no Egito para discutir os termos. Autoridades egípcias afirmam que a negociação para a libertação de reféns está avançada e que o objetivo hoje do encontro era elaborar um rascunho final para uma pausa de seis semanas na guerra.
1: O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota em que manifesta a preocupação do governo brasileiro com o anúncio de uma operação militar terrestre em Rafah, na faixa de Gaza. Segundo o comunicado, uma ação militar vai causar graves consequências, como novas vítimas civis e o deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos.
2: O governo brasileiro reitera o pedido para o fim das hostilidades e para a libertação dos reféns em poder do Hamas. Nós não conseguimos contato com a Embaixada de Israel no Brasil.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva partiu hoje de Brasília com destino ao Egito.
2: Lula faz uma breve parada em Cabo Verde e deve seguir para o Cairo na madrugada. Esta é a primeira viagem internacional do presidente em 2024.
0: A primeira vez que Lula esteve no Egito como presidente foi em 2003. O país africano foi integrado recentemente ao BRICS, bloco que reúne as principais economias emergentes. O Egito é um parceiro importante do Brasil na África. No ano passado, o comércio entre os dois países chegou ao equivalente a 2 bilhões e 800 milhões de reais. Lula pretende aumentar a cifra. Uma das expectativas é conquistar, a partir dessa visita, um número maior de certificações de abatedouros brasileiros para ampliar o fluxo comercial com o Egito. Durante os dias em que estará no Cairo, Lula vai participar de uma sessão especial da Liga Árabe, grupo que tem sede na capital egípcia e reúne 22 países. No evento, o discurso do presidente deve reforçar a importância da relação diplomática do Brasil com as nações árabes. Na agenda de Lula também está previsto o encontro com o presidente egípcio, Abdul Fattah Al-Sisi. Os dois devem assinar acordos bilaterais nas áreas de bioenergia, ciência, tecnologia e inovação, além de discutir a possível criação de uma linha aérea entre São Paulo e Cairo.
1: Na Flórida, novas imagens do acidente envolvendo um jato executivo e dois carros foram divulgadas. O flagrante foi feito por uma câmera instalada no painel de um carro. No vídeo, é possível ver o momento em que o piloto tentou pousar na pista desta rodovia, na última sexta-feira. Mas a manobra não deu certo e uma coluna de fumaça se formou no local. O piloto e o copiloto morreram. Outras três pessoas que estavam no jato executivo sobreviveram. Na hora em que chegou à rodovia, o avião bateu em dois carros. Um dos motoristas ficou levemente ferido. O acidente é investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos.
2: Uma nova pesquisa eleitoral mostra que o ex-presidente Donald Trump está à frente de Joe Biden na corrida à presidência dos Estados Unidos.
14: As primárias de cada partido começaram há menos de um mês. Mas, ao que tudo indica, a disputa Casa Branca, em novembro, deve repetir os nomes da última eleição. O atual presidente Joe Biden deve enfrentar o ex-presidente Donald Trump. A mais recente pesquisa de opinião mostrou que Trump tem 37% das intenções de voto. Biden ficou com 34%. A pesquisa foi feita entre 9 e 12 de fevereiro. Embora o confronto Biden-Trump pareça estar definido, Os dois candidatos ainda precisam convencer uma parcela de eleitores indecisos ou insatisfeitos. 12% disseram que não pretendem comparecer às urnas. Outros 10% alegaram que prefeririam outros candidatos. Já 8% dos entrevistados optaram por não responder à pesquisa. Além disso, Trump e Biden ainda enfrentam obstáculos na campanha. Trump é acusado em quatro processos criminais, um deles por supostamente ter promovido a invasão ao Congresso americano em 2021, o que levou o republicano a ser banido das primárias no estado do Colorado. Mas o processo ainda está em análise na Suprema Corte. Já Biden enfrenta questionamentos sobre sua saúde mental e também tem o nome envolvido em um escândalo sobre documentos confidenciais. O democrata foi acusado de reter e compartilhar arquivos secretos do governo, logo após ter deixado o cargo de vice-presidente no mandato de Barack Obama. O procurador especial dos Estados Unidos, Robert Hur, disse que seria difícil processar Biden, já que ele apresenta idade avançada e é um homem de memória fraca, pois não teria lembrado sequer da data da morte de um dos filhos. Para 53% dos americanos ouvidos na última pesquisa, o atual presidente recebeu tratamento especial ao não responder judicialmente pelo manuseio indevido dos documentos. Trump também responde à justiça por reter documentos confidenciais na casa dele na Flórida após o fim do mandato.
1: Um deslizamento de terra na Turquia atingiu uma mina de ouro e deixou ao menos nove trabalhadores presos no local. Equipes de resgate foram enviadas à região. Na Índia, agricultores protestaram por melhores pagamentos. Em algumas cidades, a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água para dispersar a multidão. Vários manifestantes foram detidos. Tempestades de inverno atingem a região nordeste dos Estados Unidos. Por conta do acúmulo de neve, escolas foram fechadas e voos cancelados. Em Nova York, a previsão é de que este seja o pior dia de nevasca em mais de dois anos. Mas a neve não espantou quem pratica esporte na cidade. Tempestades no sudeste da Austrália deixaram mais de 500 mil famílias sem energia elétrica. Um vento forte arrastou para a rua uma tabela de basquete que estava no quintal desta casa. Aqui no Brasil, o tempo virou no sul do país. Enquanto cidades de Santa Catarina registraram 40 graus nesta terça-feira, choveu o dia todo em Porto Alegre e a temperatura caiu. E, Jane Sayuri, boa noite. O tempo também deve virar em outras regiões do
17: país? Já nas próximas horas, viu, Salsi? Boa noite para você. Fara, muito boa noite. Boa noite a todos. Neste momento, vemos pelas imagens de satélite muitas nuvens carregadas sobre a região sul do Brasil. Efeito da frente fria que mudou o tempo no Rio Grande do Sul e chega daqui a pouco a São Paulo. O risco de temporais com ventania e trovoadas é muito alto entre Santa Catarina e o interior de Minas Gerais. O volume de água pode provocar alagamentos. Atenção, até quinta-feira a chuva forte pode causar transtornos nos litorais do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. No centro-oeste, no norte no nordeste, previsão de chuva isolada e a qualquer hora. Tempo firme apenas na fronteira com o Uruguai, no norte de Minas e no interior da Bahia. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Em Vitória, faz até 36. Em Cuiabá, 37. Em Aracaju, 33. Em Fortaleza, Belém e em Rio Branco, 29. Na capital paulista e na capital fluminense, a temperatura está muito alta e a chuva deve ser intensa na próxima madrugada. Amanhã o calorão diminui para 27 e 33 graus. Em Belém em Salvador, chove o dia todo e a máxima fica entre 29 e 30 graus.
2: Agora tem tempo delivery para o Marcelo de Herculândia, no interior de São Paulo, Lidiane.
17: Vamos lá, Fara. Marcelo, aqui na nossa tela, boa noite. Cuidado com os temporais na quarta e na quinta. A chuva pode vir com ventanias, trovoadas e até granizo. Amanhã faz 35 graus. Na quinta, 25. E na sexta, 29.
2: O Sebastião e a Maria estão abraçadinhos de olho da previsão para Jaraguá.
17: Bonitinhos. Oi, Sebastião. Boa noite, Maria. Olha. Quarta de muito sol e máxima de 31 graus. Na quinta, pode chover no fim da tarde, faz até 32. Na sexta, aí sim o tempo muda, com chuva a qualquer hora e máxima de 26. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salsi Obrigada, Lidy.
2: Boa noite, Lidy. Veja a seguir a situação das estradas na volta do carnaval.
5: O reencontro entre dois velhos conhecidos... O músico e o violino roubado na Zona Norte de São Paulo, no próximo bloco.
2: Inconformado com o furto do violino, o músico de São Paulo investigou por conta própria o crime.
1: Ele localizou o instrumento em um site de vendas e, quatro meses depois, conseguiu recuperar o violino, uma relíquia de mais de 100 anos. O som puro e
5: afinado para esse músico amador vem da madeira seca do antigo violino, réplica de um Stradivarius, um dos mais renomados do mundo. Esse aqui Feito há mais de um século, foi encontrado com muitos estragos
18: numa oficina do interior de São Paulo. Ele Estava tudo desmontado. Na verdade, ele só tava só o corpo do violino. Daí o que que eu fiz? Eu vim, coloquei a corda que eu tinha, umas cordas reserva e coloquei. Daí quando eu ouvi um som, eu até levei para um amigo meu. É, ele é formado em conservatório e tudo. Ele tocou o violino e falou: Felipe, é um som perfeito. É um som puro. É um som. É um som limpo.
5: Isso foi há quase 20 anos, quando Felipe era ainda adolescente e se empenhava em concertos e aulas para um dia, quem sabe, ser integrante de uma orquestra da cidade onde mora, em Itapetininga, a 160 quilômetros de São Paulo. Mas a parceria entre o músico e o instrumento foi interrompida em outubro do ano passado, quando Felipe deixou o estojo com o violino dentro do porta-malas do carro, numa rua da Zona Norte de São Paulo. O carro foi arrombado e o instrumento levado.
18: É um sentimento muito ruim de você ir para São Paulo com seu instrumento e voltar sem e, e saber que nunca mais você ia, que você ia tocar com ele. As imagens
5: de câmeras de segurança mostram o momento em que esse homem de boné passa pela calçada levando o estojo com violino. O músico registrou o boletim de ocorrência. Enquanto a polícia tentava achar o suspeito, Felipe resolveu também procurar pelo instrumento por conta própria. Inconformado com o roubo do instrumento, Felipe começou uma longa procura pela internet, em sites, aplicativos, redes sociais. Até que no dia 17 de janeiro desse ano, já desanimado, ele encontrou uma foto no computador, que fez ressurgir a esperança de um reencontro, que parecia impossível apesar de modificações feitas pelos criminosos pequenos detalhes chamaram a atenção do dono que conhecia cada risco cada traço os pequenos desgastes na madeira do velho instrumento no site o violino estava à venda por cinco mil dólares para ele uma relíquia de valor inestimado.
18: Na verdade, ele tinha, eu deixo com esses dois, afinador, afinador fixo, que fala. Quando eu peguei o instrumento, ele estava com quatro, quatro desse daqui. Daí eles mudaram a queixeira também.
5: E você reconheceu por qual detalhe?
18: Por essa rachadura aqui, ó. Essa e essa.
5: Foram várias negociações por mensagens, até o encontro ser marcado para a suposta compra do violino, a polícia foi avisada para interceptar o golpista e, na última quinta-feira, esse homem foi preso acusado de receptação e falsidade ideológica. Ele já tinha passagem pela polícia. Para o violinista, um desfecho surpreendente. Um músico que, por quase três meses, se aventurou como investigador para rever o velho
9: parceiro.
2: Um apagão em Porto Alegre prejudicou diretamente pesquisas feitas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
19: A falha no fornecimento de energia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul durou mais de 30 horas. Um dos laboratórios mais afetados pelo apagão foi o de ensino zootécnico. Aqui, a refrigeração e a climatização foram desligadas e cerca de 100 aves
6: morreram por causa do calor. Nós tivemos perdas significativas aqui com os frangos e peixes e outros setores aqui da, da faculdade de agronomia. Os
19: frangos de corte que estavam neste galpão não resistiram às temperaturas acima de 35 graus. Sem oxigênio nos aquários, peixes morreram. O prejuízo pode chegar a 200 mil reais. Os pesquisadores tentam salvar alguns materiais que precisam de refrigeração e ainda não foram perdidos. Entre eles, amostras vindas da Antártida que são mantidas em laboratório com gelo seco. Nós procuramos a universidade para saber por que os geradores de energia da instituição não funcionaram, mas não tivemos retorno. Em nota... A Companhia de Energia Elétrica, responsável pelo abastecimento na cidade, disse que os serviços de energia foram interrompidos devido aos temporais em Porto Alegre. O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido hoje, por volta das 7 horas da noite. Um prédio na
2: cidade de Praia Grande, no litoral paulista, foi esvaziado às pressas hoje à tarde por risco de desabamento. Os bombeiros foram alertados por moradores que ouviram barulhos na estrutura. Foram constatados danos em três colunas do edifício de 19 andares e 133 apartamentos. A caixa d'água foi esvaziada para aliviar o peso na construção. Ninguém ficou ferido. A prefeitura informou que o prédio está com a documentação em dia. Ainda não há previsão de retorno dos moradores a seus imóveis.
1: No Rio de Janeiro, um homem de 27 anos foi morto por um criminoso disfarçado de entregador. O rapaz e a namorada estavam chegando em casa quando o suspeito se aproximou de bicicleta e anunciou o assalto.
8: O casal chegava de viagem com malas e travesseiros. As imagens de uma câmera de segurança mostram os dois parados em frente ao portão procurando a chave quando são abordados por um homem de bicicleta que anuncia o assalto. O morador reage. Os dois homens entram em luta corporal. A mulher pede ajuda, mas as vítimas são baleadas. Esta outra câmera registrou os pedidos de ajuda. É possível também ouvir o som dos disparos. A mulher é baleada, mas ainda tenta ajudar o companheiro, que também é atingido. Deste outro ângulo, dá para ver que antes de fugir, o criminoso ainda tenta recolher os bens do casal. O crime foi nesta rua do Recreio dos Bandeirantes, região valorizada da zona oeste do Rio. Lucas meirelles de 27 anos, foi atingido por três disparos e não resistiu. A namorada dele, de 26 anos, foi baleada de raspão nas pernas e permaneceu no local até a chegada do socorro. Ela foi encaminhada para um hospital e liberada em seguida. Hoje, a família de Lucas esteve no Instituto Médico Legal para liberar o corpo.
11: Eu perdi meu único filho, meu único amigo, meu companheiro. Eu não perdi só um
20: filho, eu perdi tudo.
8: A namorada de Lucas contou aos policiais que o criminoso usava uma mochila de entregador de lanches como disfarce e se aproximou para tentar roubar o celular das vítimas. A Delegacia de Homicídios vai analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o autor dos disparos. No bairro onde grades e cercas tentam dar uma sensação de segurança, a violência na porta de casa disparou no último ano. Foram mais de 400 registros de assaltos a pedestres em 2023, aumento de quase 50% em relação ao ano anterior.
1: Acho que 90% é
20: assalto ou a pé ou de bicicleta. E a gente vai somando, se acostumando a somar traumas, essas vivências que não merecíamos e nem precisaríamos passar.
2: Nós vamos saber agora como está o movimento de retorno de estradas em São Paulo neste feriado de Carnaval. Guilherme Mendes tem as informações ao vivo. Guilherme, boa noite para você.
13: Olá, Fara. boa noite. Boa noite, Salto. Nós estamos agora na Rodovia dos Imigrantes e o movimento começa a ficar intenso. ...como mostra o Leopoldo Moraes, bem ali atrás, nessa faixa da estrada de acesso à capital paulista. Por aqui, esse trânsito começou a ficar mais intenso agora no início da noite. Durante o dia, fluiu bem, só parando em algumas situações. Como em Cubatão, onde um carro pegou fogo dentro de um dos túneis no sentido da capital paulista. As duas pessoas que estavam no veículo não tiveram ferimentos e a pista já foi liberada. Segundo a concessionária responsável, cerca de 430 mil veículos desceram para o litoral... Pelo no sistema enchia de imigrantes e até agora 340 mil já retornaram para São Paulo. Na rodovia Ayrton Senna, o tráfego também segue intenso por causa de um acidente. Na Presidente Dutra, na Carvalho Pinto, na Fernão Dias e na Regis Bittencourt, a lentidão por excesso de veículos. Nas demais estradas, o trânsito flui normalmente e a previsão é que esse tráfego fique intenso agora à noite e também ao longo da madrugada. E claro, fara e salse, com chuva. Atenção redobrada, viu?
2: Nunca é demais lembrar, né, Guilherme? Obrigado pelas informações.
1: A mocidade alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo. A escola de samba, que também venceu no ano passado, chega agora ao 12º título no Grupo Especial. Assim que a vitória foi anunciada, a escola entrou em festa no bairro do Limão, na zona norte da cidade. A Mocidade Alegre desfilou no sábado e levou para a avenida o enredo Brasileia Desvairada, a busca de Mário de Andrade por um país. Uma homenagem ao Brasil imaginado pelo escritor, que é um dos fundadores do movimento modernista brasileiro.
2: Veja a seguir. Criminosos que se passavam por executivos do BNDES são presos em Goiás.
21: Corinthians busca a segunda vitória seguida para entrar na briga por uma vaga nas quartas de final do Paulistão.
1: O campeão de jiu-jitsu Leandro Lô foi assassinado há um ano e meio em São Paulo. 18 meses depois, a data do julgamento ainda não foi marcada.
2: E mesmo preso, o policial militar, acusado pelo
22: crime, segue recebendo salário.
1: Uma dor que não acaba.
22: Assim é o dia a dia da mãe do lutador Leandro Lô, assassinado no dia 7 de agosto de 2022.
21: Eu convivo com essa dor todos os dias e vai ser para a vida toda. Não, Não tem cura.
22: Leandro, oito vezes campeão mundial, foi baleado na cabeça pelo tenente da PM, Henrique Veloso. Testemunhas contam que o policial e o lutador tiveram uma briga. Depois, o agente atirou em Leandro, que morreu na hora. O crime aconteceu neste clube, na Zona Sul de São Paulo, durante um show de pagode. Segundo o advogado de acusação, depois de atirar e matar Leandro Lô, o policial saiu daqui, foi para uma casa noturna e depois para um motel com uma garota de programa. Só na noite do dia seguinte, 8 de agosto, ele se apresentou num batalhão da Polícia Militar. Henrique está preso e vai a júri popular por homicídio triplamente qualificado. A data do julgamento ainda não foi marcada e o que mais revolta a família é que mesmo preso, o tenente não foi expulso da corporação e, por determinação do Tribunal de Justiça, continua recebendo salário.
3: O que nos preocupa é a decisão do processo administrativo que corre na polícia militar sobre a expulsão desse PM pelos atos que ele praticou. Um oficial que praticou o ato que praticou, até hoje recebe salário do erário público.
22: O advogado de acusação não sabe se a garota de programa que saiu com o policial na noite do crime foi ouvida no inquérito militar e isso contribui para atrasar a decisão sobre a expulsão. Que
3: vai depender também do que ela falar para que eles façam um juízo de de, de consenso
6: lá e decidam pela demissão dele ou não.
15: O processo administrativo do policial Veloso está tramitando de forma absolutamente normal, regular. As testemunhas de defesa, aquelas indicadas pelo policial militar Veloso, elas já foram, já estão sendo ouvidas. Então o processo está caminhando para frente.
22: A Secretaria de Segurança diz que o policial permanece à disposição da Justiça. Fátima criou o Instituto Leandro Lô na zona leste da cidade. Crianças e adolescentes têm aulas gratuitas de jiu-jitsu. Para ela, é a maneira de sentir o filho mais próximo.
21: Eu sinto falta dele o tempo inteiro. Ele era tudo para mim, tudo. Ele foi um presente que Deus me deu. Ele
20: era maravilhoso.
2: O empresário, condenado por ser um dos mandantes da chacina de Unaí, foi preso no Mato Grosso do Sul. Ele estava foragido.
1: Há quase 20 anos, três auditores e um motorista do Ministério Público do Trabalho foram mortos em uma emboscada na zona rural da cidade mineira.
20: Eles investigavam denúncias de trabalho análogo à escravidão. Hugo Pimenta estava em um hotel de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando foi preso pela Polícia Federal.
15: E esse que foi preso hoje, Hugo Pimenta, é assassino, assassino, confesso. Ele fez delação premiada... Na delação premiada que ele fez em 2013... Ele confessa o crime, confessa que participou do crime.
20: Segundo a polícia, Hugo usava um passaporte falso no momento em que foi encontrado pelos agentes. O empresário chegou a ser condenado a 96 anos de prisão, mas a defesa entrou com recursos e conseguiu reduzir a pena para 36 anos. Ele estava foragido desde setembro do ano passado. Em 28 de janeiro de 2004, os auditores fiscais e o motorista do Ministério Público do Trabalho foram mortos. Na cidade de Unaí, a 600 quilômetros de Belo Horizonte O Ministério Público Federal apontou nove envolvidos no crime Erinaldo de Vasconcelos Silva e Rogério Alan Rocha Rios, os pistoleiros William Gomes de Miranda, motorista dos atiradores Humberto Ribeiro dos Santos, responsável por apagar os rastros da quadrilha Segundo a investigação, todos foram contratados por Chico Pinheiro A pedido de José Alberto de Castro e Hugo Pimenta, empresários Do setor de cereais. Os assassinatos foram a mando de Norberto e Antério Mânica, irmãos que mantinham grandes lavouras de feijão na cidade. Somente Norberto Mânica está foragido. Os outros condenados seguem presos. E Chico Pinheiro morreu no ano passado na cadeia. A defesa de Hugo Pimenta afirmou que vai pedir o relaxamento da prisão. O governo do Amapá decretou situação de emergência numa área que corre o risco
1: de desabar na capital, Macapá. A chuva não deu trégua nas últimas semanas e a maré subiu. A água aumentou a erosão do solo. Com isso, as casas na orla do rio Amazonas correm o risco de desabar. Três famílias tiveram que ser removidas às pressas. E a Defesa Civil acredita que pelo menos 15 casas estão comprometidas. Os moradores são monitorados e recebem alimentos e água potável.
2: Dois homens que se passavam por executivos do BNDES foram presos em Goiás. Segundo a polícia, eles enganavam as vítimas com falsas negociações de empréstimos milionários.
11: A bolsa com um milhão de dólares em notas falsas foi entregue pelos criminosos a uma das vítimas. Em contrapartida, ela pagou um milhão de reais pela suposta facilitação de um empréstimo de 15 milhões de reais, o que nunca aconteceu. As vítimas eram atraídas para encontros em hotéis de alto padrão. Segundo a polícia, os falsos executivos andavam sempre bem vestidos e diziam que eram representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDS. As vítimas eram quase sempre fazendeiros e empresários.
8: Quando a vítima chegava ali para essas reuniões preparatórias, ela chegava, tinha ali o símbolo do BNDES, banner, cartaz, tudo mais, e ela acreditava que estava lidando de fato com alguém que fosse vinculado ao banco. E isso gerava essa situação de convencimento.
11: Girlândio Pereira Chaves, de 49 anos, e Gilberto Rodrigues de Oliveira, de 54, foram presos em Goiânia de forma preventiva. Um terceiro suspeito continua foragido. Nessas imagens, ele aparece segurando uma mala que, segundo a polícia, teria um milhão de reais entregues por uma das vítimas. Até agora, a investigação identificou sete vítimas dos falsos executivos. Um prejuízo que pode passar dos cinco milhões de reais. A polícia espera que com a divulgação das imagens possa descobrir outros crimes praticados pela quadrilha. Esse é um tipo de crime que ocorre há pelo menos 20 anos em todo o país. No ano passado, o BNDES formalizou junto ao Ministério da Justiça uma denúncia para a criação de uma força-tarefa contra as fraudes. O banco alerta que não realiza operações por intermédio de pessoas físicas e que, em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar diretamente a instituição. Nós não conseguimos contato com as defesas dos dois suspeitos presos.
1: As vendas de carros elétricos no Brasil quase dobraram em 2023, crescimento que deve continuar no decorrer deste ano.
2: Pois é, mas o consumidor deve ficar atento ao instalar os carregadores de baterias. Para garantir a segurança, é fundamental que o serviço seja feito por
15: profissionais especializados. Breno decidiu comprar um carro elétrico no final do ano passado, um desejo que ele tinha já há algum tempo. O
4: primeiro que é um carro mais silencioso. né? Hoje o carro elétrico ele tem uma, uma diferença de tecnologia muito grande. Um o posto de gasolina eu nunca mais vou ver, né? você vai ver só posto de energia.
15: Um mês antes do veículo chegar, o empresário contratou um profissional especializado que instalou um ponto de recarga na garagem do condomínio onde mora em São Paulo. A instalação, a depender do tipo do carregador, pode chegar a quase 10 mil reais.
4: A especialidade num serviço desse é essencial para não ter problema no futuro. O carregador numa, na rua é uma emergência para mim conforto assim, o carro que eu falo tem 520, 530 km com a bateria cheia. Então, se eu for parar num posto, é putz, realmente eu não carreguei. Então você tem um conforto de não precisar parar mais em lugar nenhum. É super simples, você pluga lá, pluga no carro, a, aquele o carregador em si ele tem um cartãozinho QR code que é meu, que bloqueia quem quisesse, alguém quiser usar não vai usar, então eu descarrego e começo a carregar. É puxar, clicar e começar a carregar.
15: Em 2023, o mercado de carros elétricos no Brasil ficou bastante aquecido. As vendas de veículos como este aqui quase que dobraram. Bateram todas as previsões e terminaram o ano com quase 94 mil emplacamentos. Um crescimento de 91% em comparação com 2022. Só em dezembro foram mais de 16 mil carros vendidos, quase o triplo do mesmo período do ano anterior. Também é importante que o motorista conheça sobre os cuidados necessários para instalar um ponto de recarga, seja em casa ou em condomínios. Uma instalação inadequada pode causar diversos danos, como choques elétricos e até incêndio.
22: Nosso maior trabalho hoje é nessa questão educacional. Então... Não dá para ter gambiarra quando o assunto é segurança. Com o crescimento desse mercado, a gente tem aí um esforço muito grande em profissionalizar e também conscientizar o consumidor.
15: O especialista ainda explica que mesmo com o aumento de impostos, o mercado deve crescer em 2024.
22: Hoje em dia, você tem um carro elétrico, aí é, quando você compara os carros de a combustão no mesmo valor
4: fica muito atrativo. Daqui para frente todo mundo vai, acho que a gente vai ver no mercado automotivo muito mais carros, muito mais opções aí também e sempre vai ser com ou híbrido ou elétrico. O combustão acho que vai acabar em curto prazo.
2: Agora o JR fala de futebol porque amanhã a Record transmite Botafogo e Corinthians às nove e meia da noite com exclusividade na TV aberta.
1: Os dois times precisam da vitória para entrar na briga por uma vaga nas quartas
21: de final do Paulistão. Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Um detalhe curioso chama a atenção. É bem aqui que fica o hotel onde os jogadores do Botafogo se concentram para as partidas. Eles não precisam nem de ônibus para ir aos jogos. E a Pâmela é quem cuida de tudo, de todos os detalhes. Há dois meses, ela foi
7: contratada como governanta do Botafogo. Verifico manutenção, verifico limpeza, verifico sinais de televisão e de internet para quando os jogadores entrarem para a concentração, para que, que eles tenham uma garantia de conforto. A governanta
21: cuida com o maior capricho de 23 quartos ocupados pelo time. E conta pra gente, Pamela, os jogadores são bagunceiros? Não, graças a Deus não. Eles são bem organizados. Depois que os atletas deixarem o hotel rumo ao campo, a Pâmela vai correr para a arquibancada para torcer para o Botafogo espantar a má fase. O time de Ribeirão é o lanterna do grupo D e o adversário, o Corinthians, é o último colocado do grupo C. Após sofrer com uma sequência de cinco derrotas, o Timão vem de vitória na última rodada e deixou a zona de rebaixamento do Paulistão. O novo triunfo, agora contra o Botafogo, recoloca o Corinthians na briga pela classificação para as quartas de final.
9: Acho que vai ser muito importante essa vitória fora de casa. Já tivemos uma grande vitória dentro de casa, que foi uma virada de jogo muito importante para a nossa equipe.
21: O jogo de amanhã será marcado por homenagens a um dos maiores ídolos da história do Botafogo e do Corinthians, Sócrates. Que iria completar no próximo dia 19, 70 anos.
9: Sócrates é um cara que foi muito importante no clube, nos dois, né? É um, é um grande ídolo aqui. Então vai ser uma partida muito importante, uma partida histórica também.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com as emoções de Jezabel. E logo após, quando chama o coração, tem a novela Pecado Mortal, está imperdível. Boa noite para você.
2: Uma excelente noite.